0: Es sind spannende politische Tage momentan. Wir erleben das Ende der Ära Merkel und werden demnächst einen neuen Bundeskanzler mit Olaf Scholz haben. Der Koalitionsvertrag ist präsentiert und ich darf heute Michael Vasiliades begrüßen, den Vorsitzenden der Gewerkschaft für Bergbau, Chemie und Energie. Und wir wollen ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen und was dabei rumkommt. Michael, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Florian, ich grüße dich.
0: So, Ich habe jetzt den Koalitionsvertrag schon angekündigt, der ist jetzt schon ein paar Tage alt. Was sind deine ersten Eindrücke?
1: Ja, äh, es sind meine und ich habe auch die Gelegenheit gehabt, in ganz Deutschland verschiedenste äh, Leute zu treffen, Unternehmer, äh, natürlich auch Vertreter anderer politischer Parteien. will mal sagen, da ist natürlich bei den anderen politischen Parteien das aber Meine Einschätzung und die Einschätzung von einer großen Mehrheit ist, ein sehr äh, positives Überraschtsein dass der Koalitionsvertrag so etwas wie eine Zukunftsidee formuliert. Der ist nicht überall konkret, aber wenn man, das, wenn man das ganze Werk liest, dann kann man erkennen, in vielen, vielen Feldern hat sich die Regierung wirklich Modernisierung vorgenommen. Ich will ein Beispiel sagen, jenseits der Kernthemen einer Industriegewerkschaft, die gesellschaftliche Modernisierung, die überfällig waren die Fragen von Migration, die Frage von Familienverständnis, die Frage von dem mal, Erweiterungen von Diskriminierungsverhinderungsansätzen. Also das ist schon ein ziemlich großes Kino. Das habe ich das letzte Mal gesehen zu Beginn der rot-grünen Regierung 98. Und ganz starkes Impuls, aber auch auf anderen Feldern sehe ich, dass man, Bereit ist, auch Probleme zu benennen, auch wenn sie nicht gefallen, also Zielkonflikte zu beschreiben, sich auf den Weg zu machen, auch Probleme zu, die notwendig sind, um vielleicht wünschenswerte Ziele zu erreichen. Das finde ich sehr beeindruckend.
0: Das, was du ansprichst, total wichtig. Ich habe da immer mal so ein bisschen eine Diskussion drüber geführt. Inwiefern zum Beispiel so der die Streichung des Begriffs Rasse aus dem Grundgesetz oder jetzt gibt es ja auch dieses Modell der ähm, ja, erweiterten Lebenspartnerschaft im, in diesem Sinne, inwiefern solche Dinge tatsächlich Veränderung bringen. Ich glaube aber, dass das eben wichtige Signale sind, so wie du es sagst, für eine moderne, offene Gesellschaft und dass es auch gut ist, dass das eben da festgeschrieben ist. Da bin ich ganz bei dir. Wenn wir jetzt ein bisschen äh, in die Thematik reingehen, wo siehst du ähm, wichtige Punkte für die Arbeitnehmer, die du vertrittst mit der Gewerkschaft.
1: Ja, wir haben ja seit seit vielen Jahren schon einen Transformationsprozess, der nicht nur das Thema klimagerechte Umgestaltung hat, sondern ich sage mal ein ganz klassisches Thema, darüber reden wir ewig, aber es passiert zu wenig, ist die Frage, wie gehen wir denn jetzt mit einer alternden Gesellschaft um, was ja auch bedeutet Fachkräftemangel. Wie gehen wir um mit der Frage, wie wir Infrastrukturinvestitionen vornehmen. Ich bin jetzt gar nicht bei Klimaschutz, sondern ich sage mal bei Verkehr, bei Digitalisierung und so weiter. Also viele Themen, die sind eigentlich nicht neu. Und ich finde sie auch hier in, einem neuen, in einer neuen Bereitschaft, wieder die Themen erstens gemeinsam zu erörtern und auch nach Prioritäten, nach Gewichtigkeit so ein bisschen abgeschichtet. Natürlich finden sich auch ein bisschen wieder die unterschiedlichen Akteure, FDP, Grüne und SPD, ja, aber ich sage mal, ich sehe Ansatzpunkte. Beispiel. Es ist angekündigt, dass in den ersten sechs Monaten, also sehr schnell, eine Allianz für Transformation sich zusammenfinden soll. Also ein Ort und Personen und Institutionen, die über die Frage miteinander diskutieren sollen, was ist jetzt eigentlich zu tun, in welcher Priorität? Und nicht einfach nebeneinander. Also nicht alles, was wünschenswert oder empfehlenswert ist. Das finde ich extrem wichtig, weil wir haben... Wir haben ja viel Bereitschaft und wir haben auch viel Kraft, aber wir haben sie in der Vergangenheit verschwendet, aus meiner Sicht. So, Also ich sehe für Industrie, für Innovationsthemen mehr Angebot. Ich sehe allerdings auch taffe Ziele. Also beides ist da drin. Und diese taffen Ziele, wenn man Beispiel sagen, die Erhöhung des erneuerbaren Ausbaus auf fast 90 Prozent, bis Ende des Jahrzehnts ist wünschenswert, aber wir haben natürlich noch nullen Plan dafür. Also beides ist drin, anspruchsvolle Ziele, ähm, Anerkenntnis von zu klärenden Problemen, aber das bietet die Grundlage, dass wir jetzt auch mal reden können miteinander und im Zweifel auch streiten, aber wenigstens Lösungen produzieren. Das finde ich klasse.
0: Du hast den Begriff Transformation angesprochen, das ist ja immer so ein gefühltes, abstraktes Ungetüm, das sehr oft hervorgeholt wird und Letztlich stimmt es ja auch, wir stehen irgendwie vor immensen Herausforderungen, die sich in alle Lebensbereiche ähm, entwickeln werden. Ich habe so ein paar Zahlen rausgesucht. Jetzt schon von 2019 beispielsweise äh, wurde in der Industrie 22 Prozent äh, auf Strom gebaut, aber nur in der Industrie und eben nur 22 Prozent. Das ist ja einer dieser Punkte, wo wir darüber sprechen müssen. Ja, wir wollen irgendwie erneuerbare Energie, aber wie können wir das schaffen so Und jetzt ist gerade ähm, die, Indust- also die Chemieindustrie ein sehr großer Stromfresser. Vielleicht kannst du ein bisschen da einen Einblick geben, wie das Thema konkret gehandhabt wird durch Unternehmen, bei euch zu sagen, wir wissen, da wird sehr viel passieren. Wie kann das geschafft werden?
1: Ja, also zunächst einmal mal als Information. Wir, wir reden ja im Moment über die Frage, wie wir den heutigen Strombedarf möglichst erneuerbar machen. Und anders als viele vielleicht das Gefühl haben, sind wir davon noch weit entfernt. Das heißt, wir haben heute noch Kernenergie im Netz, ungefähr ähm, um die 10 Prozent, je nachdem, wie stark gerade die Erneuerbaren im Netz sind. Und wir haben jede Menge Kohle im Netz und ein bisschen Gas. Bedeutet, alleine auf den heutigen Bedarf an Strom fehlt natürlich noch was auch fehlt, sind übrigens, selbst wenn wir die hätten im Norden zum Beispiel, wo der Wind weht, wir haben keine Leitung, es nach Süden zu bringen. Das heißt, im Süden Deutschlands, zum Beispiel in Baden-Württemberg, das tut ihnen natürlich weh, weil sie grün regiert sind, laufen die Kohlekraftwerke alle, weil die Netzagentur sie wieder eingeschaltet hat, nachdem die Landesregierung sie ausgeschaltet hat. Also wir haben ein Problem mit der Versorgung mit erneuerbaren heute schon. Deine Frage richtet sich aber eigentlich auf die Zukunft. Also Chemieindustrie ganz konkret. Wir sind heute schon einer der größten Stromverbraucher, obwohl ein Großteil der Prozesse äh, gasbasiert ist. Also die Dampfproduktion zum Beispiel ist gasbasiert. Und Dampf ist für die Chemie quasi in vielerlei Hinsicht notwendig, für Wärme und so weiter. Das heißt, es gibt jetzt Pläne sehr konkret. Ich bin ja Aufsichtsrat zum Beispiel der BASF. Es gibt einen Plan, wie man das ganze Werk, das größte Chemiewerk der Welt, elektrifizieren kann. Also technisch geht das. Das heißt natürlich, dass wir mit Strom äh, beheizen oder kühlen oder all diese Dinge. Der Bedarf dafür ist so groß für dieses Werk wie heute eine Großstadt äh, insgesamt, Ein äh, Zusatzbedarf, also nicht, dass wir das schon haben. Das heißt, ich glaube, wir brauchen eine, eine offene Debatte in Deutschland, wie wir mit diesem Umstand umgehen, weil der Eindruck, wir seien schon quasi nah am Ziel, es müssten jetzt nur noch die letzten, sagen wir mal, uneinsichtigen äh, auch noch Verständnis dafür haben, ist falsch. Bedeutet konkret, wir werden für eine nennenswerte Zeit, das steht ja auch im Koalitionsvertrag, äh, einmal einen rasanten Ausbauplan der Erneuerbaren brauchen und der Leitungen und wir werden Gaskraftwerke brauchen. Da heißt das Stichwort, steht auch im im Koalitionsvertrag, H2-Ready, heißt also Wasserstoff-Ready. Bedeutet, später werden diese Gaskraftwerke weiterlaufen, weil wir Grundlaststrom brauchen, wenn der Wind nicht weht. Aber vorher hat man idealerweise aus erneuerbarem Strom Wasserstoff gemacht. Und dieser Wasserstoff verbrennt ja zu Wasser. Also der ist dann auch klimaneutral. Aber die Menge an Strom, das ist ja deine Frage, die wir dafür brauchen, also für das heutige Regime, für die Elektrifizierung dessen, was wir heute haben, plus dieses Wasserstofferzeugungsthema. Das ist gigantisch. Und das ist ja kein Argument gegen gegen den den, den Wandel. Es ist einfach wahr. Und deshalb, wer wer, wer davor die Augen verschließt und das jetzt nicht realistisch angeht, und das war zum Beispiel in der Vergangenheit Herr Altmaier, der zwar immer das Problem beschrieben hat, aber irgendwie vergessen hat, das auch weiterzubringen. Das ist das große Angebot, verstehe da ich das jedenfalls, der neuen Regierung, inklusive der Grünen und aller, die da mitmachen. Wir wollen das jetzt lösen. Aber das wird ein ziemliches Unterfangen. Technisch geht es, die Bereitschaft der Chemie gibt es. Die haben ja zum Beispiel die BASF angekündigt, sie wollen ein eigenes Offshore-Feld bauen in der Nordsee. Wollen das auch bezahlen. Dazu brauchen die aber dann auch die Möglichkeit, den Strom nach Ludwigshafen zu bringen, ohne dass der im Netz so viel Kosten aufnimmt, dass es am Ende sich nicht lohnt. Also es gibt ökonomische Fragen, es gibt technische Fragen, es gibt Versorgungsfragen, die kann man lösen, aber nicht mit den Instrumenten der Vergangenheit.
0: Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen, bevor wir inhaltlich weitermachen. Und zwar verspüre ich bei vielen Menschen ja nicht nur eine Politikverdrossenheit, sondern auch ein Stück Resignation ob dieser Herausforderung. Wie... Schaffst du das, dich äh, zu motivieren, wenn wir jetzt sehen, du siehst quasi die Arbeitnehmerseite, du sprichst mit den Arbeitgebern, du siehst die politische Ebene. Man merkt ähm, das Bedürfnis der Gesellschaft, die ja durchaus regelmäßig da eben noch drastischere Schritte als solches fordert. Wie schaffst du das, diese verschiedenen Konflikte letztlich ähm, zu bündeln, um zu sagen, wir gehen aber voran?
1: Ja, das hat ein bisschen auch mit äh, der Identität von Gewerkschaften zu tun. Wir haben ja im Prinzip drei Welten, in denen wir prägend sind. Das eine ist ähm, wirklich in den Unternehmen, in den Betrieben, dann in der Politik. Wir haben ja durchaus auch Gehör und wir sind natürlich selber auch ganz, ganz große Organisationen und können, wenn wir wollen, Protest oder Mobilisierung und auch eine eigene Kompetenz entwickeln. Deine Frage zu beantworten? Wir wissen wirklich sehr, sehr genau Bescheid. Wir kommen ja auch, auch persönlich fast alle daher, was an technischem und äh, wissenschaftlichem Innovationspotenzial da ist. Auch was an wirtschaftlichen Investitionsmöglichkeiten da ist. Das heißt, wir haben ein konkretes Bild davon, was geht. Und da geht was. Das passt aber nicht immer zusammen mit dem, was an, sagen wir mal, politisch-gesellschaftlicher Debatte priorisiert wird. Und das ist natürlich eine Spannung. Aber ich motiviere mich damit, dass ich sage, es geht eigentlich. Und wir müssen jetzt einen Weg finden, dieser Lösung mehr Aufmerksamkeit und Gehör zu verschaffen. Was ja mit dem Koalitionsvertrag auch ein bisschen gelungen ist. Und ich bin überzeugt davon, dass man das Ziel erreichen kann. Ich bin nicht sicher, ob jedes einzelne Ziel, das die Politik sich gegeben hat, ohne genau zu wissen, wie sie vorgehen, ob das klug war. Weil wenn man was verspricht, und weiß noch gar nicht, wie man es halten soll, dann kann man nur zwei Möglichkeiten. Entweder muss man irgendwann das Ziel aufgeben, oder man muss es so erzwingen, dass die Kosten und die, die, die Schmerzen, die dahinter stehen, zu groß werden. Also ich würde mir wünschen, ähm, an der Stelle Fachkenntnis, Realismus und eine Priorisierung, womit wir denn jetzt anfangen. Nochmal das Beispiel, was ich schon erwähnt habe, erneuerbaren Ausbau ohne Leitung ist Unsinn. Also ist die Frage, man kann auch beides gleichzeitig machen, aber eins kann man nicht machen, das eine zu tun und das andere nicht. Und ich habe ja mal geprägt, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, mein Beispiel der Weinbergschnecke. Ich habe mich also gefragt, da waren wir in der Diskussion, was ist noch langsamer als der Leitungsausbau in Deutschland? Dann habe ich gegoogelt und habe die, äh, man muss ja sagen, die Schleimgeschwindigkeit einer Weinbergschnecke, die kann man nachgoogeln. Dann habe ich die hochgerechnet auf ein Jahr. Und bin fast, in diesem Jahr war das jedenfalls so, fast genau auf die gleiche Zahl gekommen. Also der Leitungsausbau in Deutschland waren 36 Kilometer, Kilometer im Jahr. Das war, ist jetzt schon zwei oder drei Jahre her. Und die Weinbergschnecke hatte 29. Und dann habe ich dann spöttisch gesagt in der Kommission, ich habe in der Pharmaindustrie noch ein paar Mittel, dann schafft ihr auch 32. Also das ist zwar jetzt ganz witzig, meine ich aber gar nicht witzig, sondern soll einfach verdeutlichen, ich glaube, das weiß überhaupt niemand, wie langsam das ist das passt ja vorne und hinten nicht zusammen.
0: Zumal ja das dann auch, also wenn wir jetzt über die allgemeinen Themen reden, die werden ja durchaus in den Medien auch runtergebrochen, nachvollziehbar teilweise, aber solche Informationen sind ja nicht für jeden so verfügbar, wie du es eben sagst. Das stimmt nicht,
1: Florian, das stimmt nicht. Weißt du, was ein Phänomen ist dieser Debatte? Dass viele Sachen, über die da wirklich gestritten wird, manchmal auch echt heiß, alle verfügbar sind. Also Geh auf die Seite der Bundesnetzagentur. Geh auf die Seite des Umweltbundesamtes. Geh auf die Seite auch manchmal der Ministerien. Da muss man manchmal ein bisschen suchen. Wenn man aber zum Beispiel diese Zahl finden will, da gibt es unendliche transparente Berichte. Also es liegt nicht daran, dass man es nicht finden will. Was es gibt, sind dann unterschiedliche Beurteilungen, wie man nun damit umgeht. Also ich will mal ein Beispiel sagen. Es gibt ein Argument, warum man den ganzen Leitungsausbau ist, gar nicht brauchen würde. Das ist Dezentralisierung von Erneuerbaren. Das finde ich auch richtig, wenn wir im Privatsektor denken. Also das Leitbild ist, so wird ja gerne verbildert, es ist ein Haus da, da brauchst du Sonnenkollektoren aufs Dach und dann hast du irgendwie so eine Art Eigenversorgung. Das ist alles nice. Das hilft aber der Leitungshafen nicht. Das, wir müssen einfach mal aufhören, immer ein Argument zu suchen, das gibt es nämlich in dem Wettbewerb, das am Ende die Antwort verhindert. Und so eine analytische Grundlage, wo stehen wir eigentlich wirklich, haben wir bis zu einem gewissen Punkt in der Kohlekommission gemacht. Der Grund, warum wir dann ein Ergebnis erzielt haben, übrigens mit Greenpeace und allen anderen, war, dass wir genau das geleistet haben. Wir haben gesagt, jetzt lassen wir mal die Realität auf den Tisch legen und mal prüfen, wo haben wir Zahlen und Grundlagen, über die wir gar nicht streiten müssen. Und das war zum Teil für manche, die da saßen, echt erkenntnisreich, weil sie sich damit auch noch nicht befasst hatten.
0: Du hattest ja auch, das Zitat habe ich mir rausgesucht, gesagt, oft auf die Bewegungen von so ja, sehr Forschungsforderungen, Berlin ist nicht Hogwarts, wir brauchen Zeit, sowas umzusetzen. Das spiegelt das ja ein Stück wieder. Ich würde jetzt gerne dahin kommen. Die Zeit ist nicht nur der Ausbau, der nun mal dauert, sondern es geht auch immer darum, das äh, proklamiert unsere Partei ja durchaus auch oft, äh, wir brauchen eine gesellschaftliche Akzeptanz. Wenn die Streiterei zu groß wird oder eben der Widerstand durch Initiativen und Ähnliches zu groß wird, dann wird es eben auch heikel. Äh, Vielleicht erst, wie nimmst du es innerhalb der Gewerkschaft wahr, sind die, die deine Gewerkschafter und bereit, auch diesen Wandel zu machen? Wenn du jetzt sagst, wir wir wissen, die Innovationsmöglichkeiten sind da.
1: Ja, also eins muss man ja deutlich sagen, ähm, geht hat ja den politischen Teil, das ist diese Einigung, zum Beispiel jetzt über den Kohleausstieg oder so, und dann sagen wir irgendwann, okay, wir gehen den Weg mit. Am nächsten Tag sind andere Akteure, müssen das natürlich erklären und dann haben sie eine politische Bewertung. Ich habe eine politische Bewertung und ich muss zu meinen Leuten gehen. Also ich war am Tag nach dem Kohlekommission, in, das war virtuell übertragen natürlich, vor 11.000 RWE-Mitarbeitern. Die waren nicht alle betroffen, aber für RWE waren erstmal, ich war in der Lausitz und musste und habe diese Geschichte erläutert. Und die Leute stehen. Sie stehen, weil sie natürlich nicht... ähm, die sind ja keine Kraftwerker in der Lausitz, die arbeiten gehen, um CO2 zu produzieren, sondern Strom. Und sie erwarten, dass die Antworten auch so sind und auch der Stil der Debatte, dass man die neue Energie und die neuen Investitionen auf den Weg bringt und nicht sozusagen das ignoriert, während man das Abschalten und die Regionen quasi ins Leere laufen. lässt. Dafür ist ja auch einiges, übrigens hat da Olaf Scholz einen ganz wichtigen, Part gespielt, da ist ja auch viel passiert. Da muss jetzt Neues hinkommen, neue Arbeitsplätze und so weiter. Aber sie stehen, ich hatte ja gerade Gewerkschaftskongress, die, die Beschlüsse zu der Transformation waren einstimmig. Das heißt, die Organisation steht, sie hat aber auch Anforderungen. Also sie steht nicht einfach blindlings und sagt, ja wunderbar, Hauptsache wir haben die Ziele formuliert, was beim Klimaschutz oder bei sonst was passiert, sondern ich habe zum Beispiel eins eingeführt, das meine ich nicht ganz wörtlich, aber wenn man Mittlerweile, das, was ich richtig finde, den Klimaschutz auf der Ebene von Grundrechten diskutiert, inklusive Verfassungsgericht. Ja, dann ist doch unsere alte Forderung von Recht auf Arbeit gar nicht mehr so illusionär. Also, warum weist man dem Ziel, dass das Ganze ausbalanciert auch Beschäftigungsperspektiven geben muss, warum sagt man ja, das ist irgendwie End of the Pipe, am Ende der Entwicklung, so? Das kann ich nicht erkennen. Eine alte sozialdemokratische gewerkschaftliche Forderung heißt, jeder hat das Recht auf Arbeit, nicht auf dem Arbeitsplatz im Konkreten. Also ich will einfach die Fundamentalität der Debatte gesellschaftlich breiter machen. Bin für den Klimaschutz, die ganze Organisation ist dafür. Aber eins geht nicht, dass man quasi mathematisch die Ziele setzt und alle anderen Dimensionen, soziale Dimensionen, Gerechtigkeitsdimensionen, alles, was dahinter stellt quasi nur in einem Frame, ich will das an einem Beispiel machen. Ich glaube, dass bis zum Gewissen Grade richtig ist, dass die Klimafrage auch eine, Ge- eine Generationenfrage ist. Aber ich glaube, dass das Thema übertrieben wird. Es wird ja so dargestellt, als wenn eine Generation, am besten die Babyboomer bin ich auch, sozusagen die nicht den Krieg erlebt haben, so das beste Leben sich gegönnt haben und da ihren CO2-Fußabdruck rücksichtslos äh, produziert haben. Was natürlich Unsinn ist. Das haben die ja nicht bewusst getan, sondern das war eine gesellschaftliche Phase, die im Übrigen auch dazu geführt hat, dass viele, viele soziale Innovationen, sozialdemokratische übrigens, äh, nicht nur Wohlstand, sondern bildungsgerecht, erstmal auf den Weg gekommen ist. Aber gut, nehmen wir das mal. Wenn man jetzt das Bild baut, also die haben quasi die Ressourcen der nächsten Generation verbraucht. Das ist ja das Bild, was gerne gezeichnet wird. Irgendwo kann man das auch so darstellen. Dann müsste man ja eigentlich radikal sein. Dann müsste man sagen, für eine Period of Time, also für die nächsten 20 Jahre gibt es 100% Erbschaftssteuer. Weil diese Erbschaften, die jetzt alle kommen, haben ja einen unfassbar ungerechten CO2-Fußabdruck. Habe ich vorgeschlagen, dann haben die, die die Debatte geführt haben, gesagt, das wäre unsachlich. Ich finde das gar nicht unsachlich, ist jetzt nicht ein konkreter Vorschlag, ich bin jetzt einfach auf der intellektuellen Ebene. Wenn man sagt, das war so, dann müsste man alles abschöpfen, Was sozusagen einen völlig absurden CO2-Fußabdruck gehabt hat. Ich meine das nicht ernst, also bitte. Aber wenn man auf dieser, auf dieser Flughöhe diskutiert, dann muss man dann auch bereit sein, die Flughöhe zu akzeptieren. So. Und deswegen rate ich einfach zu ein bisschen mehr ähm, Verhältnismäßigkeit bei der Dimension der Debatten. Weil wir kommen, glaube ich, mit dem Bild alleine Das ist eine Generationenfrage. Das ist sozusagen eine Frage, die man gar nicht an den abwägenden Kriterien von Gesellschaft festmachen darf. Kommen wir nicht wirklich weiter?
0: Ich finde auch wichtig, was du angesprochen hast mit mit dem regionalen Bezug in der Lausitz. Da kommen wir auch zu dem, was wir zu Beginn hatten, dass es einfach auch eine demografische Sache ist. Also wenn wir sprechen von Gefälle zwischen Stadt und Land, wenn wir sagen, ja, in der Stadt ist es überteuert, auf dem Land, da ist ja diese Möglichkeit noch zum Ausbauen. Wenn ich aber sage, dann gerade da fallen dann Stellen weg oder werden umstrukturiert, dann beeinflusst das schlicht die soziale Ebene eben auch mehr als vielleicht einige Bereiche das wahrhaben wollen, ne, wenn man das so durchbringen will. Das stimmt. Gerade Ost- und Westgefälle. Es gibt noch so eins,
1: Florian, was ich ganz kurz als Gewerkschafter unbedingt unterstreichen will. Das muss man, kann man auch ändern, das kann man auch gestalten. Muss man aber auch. Die Arbeitsplätze, die in der Industrie, in dem Fall jetzt in der, in der Energieerzeugung, aber auch generell tendenziell wegfallen, sind Arbeitsplätze, die hocheffizient sind und gut bezahlt. Die sind tariflich gestaltet. Das sind richtig gute Arbeitsplätze für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die sind nicht reich, aber die brauchen weder einen staatlichen Zuschuss und sie können sich so ihr kleines ihr kleinen Wohlstand aufbauen. Das, was entsteht, ist fragiler. Und übrigens manchmal auch grün und fragil. Das haben übrigens auch, finde ich richtig, ist in vielen Papieren auch der Grünen aufgenommen. Die nehmen das ernst. Wir wir sind jetzt nicht mehr in der Ebene von Garagenunternehmen, die irgendwie vor 20 Jahren mal angefangen haben, erneuerbare zu machen, sondern die sind alle groß geworden. Sie sind subventioniert worden. Also sie haben auch eine soziale Verantwortung. Ähm, Das ist aber nicht überall wirklich der Fall. Also ich sage mal, der gewerkschaftliche Fußabdruck in diesem erneuerbaren Bereich ist nur dort stark, wo das früher vielleicht, es gibt ja einige, die Windenergie machen, die waren früher Werften. Da ist die Metall stark. Wir hatten wirklich Mitglieder äh, gewonnen äh, in der Solarindustrie, bevor sie dann am Ende alle nach China abgewandert sind. Aber wir haben die, die Vergleichbarkeit dieser Arbeitsplätze, die da entstehen und die da weggehen, die ist einfach nicht da. Das ist ein sachliches Argument. Das ist nicht gegen diese Arbeitsplätze. Es stimmt einfach nicht. Müssen wir uns auf den Weg machen? Na klar. Was finden wir da? Also wir finden Unternehmen und Unternehmer, die wirklich das Gefühl haben, was für einen guten Zweck zu tun, aber dass die jetzt sich anders verhalten als gewöhnliche Kapitalisten, kann ich nicht bestätigen. Gehört einfach auch zur Wahrheit.
0: Das stimmt, da sind wir auch gleich nochmal, wenn wir im Allgemeinbereich sind, bei der Bedeutung schlicht von Gewerkschaften, warum das eben notwendig ist, nicht nur in den neuen Bereichen, sondern allgemein. Vielleicht schlagen wir da noch einen Bogen, weil ich das gerne mit aufnehmen möchte, ähm, ja, vielleicht ganz kurz für die, die sich nicht so auskennen, weil sie aus einem anderen Bereich kommen. Äh, wie würdest du die Aufgaben von Gewerkschaften in der Gesellschaft definieren und vielleicht, dass du es auch ein bisschen inhaltlich füllst, was äh, ja, die IG BCE für ihre Mitglieder macht? Ja,
1: ganz kurz, wer ist die IG BCE? Wir haben ja in den deutschen Gewerkschaften im DGB äh, uns nach dem Krieg ein Prinzip gegeben. Das Prinzip heißt, Wir teilen sozusagen alle Branchen der Wirtschaft ein und eine Gewerkschaft ist immer für eine Branche zuständig. Das dient dazu, in anderen Ländern ist das anders, dass wir uns nicht gegenseitig Konkurrenz machen. Es gibt also andere Länder, da sind die Menschen nach Berufen organisiert, berufständig oder sonst wie und politisch zum Teil auch in in Auseinandersetzung. Das haben wir nach dem Krieg abgeschafft, hat übrigens damit zu tun, dass es eine Erfahrung war im Kampf gegen Nazis, das hat uns nämlich geschwächt. Also eine Branche, ein Betrieb, eine Gewerkschaft, ob das jemand in der Kantine ist oder ob das jemand in der Produktion ist. Die IGBCE hat jetzt innerhalb dieser Branchenspektrum alle Branchen, die von den Rohstoffen bis in die ersten, zweiten Fertigungsstufen der Industrie gehen. Das heißt also natürlich Öl, Gas und so weiter. Dann kommt meistens dahinter die Chemie, die Energieerzeugung und dann geht es in die Produkte, Kunststoffe und so weiter und dann geht es weiter zu den Endbranchen. Das ist dann Bau, das ist dann Automobil und so weiter. So muss man sich das vorstellen, eine Wertschöpfung. Also das ist die BCE. Sehr effiziente Industrien, weil es häufig große Anlagen sind. So, jetzt zu der Frage, was sind eigentlich die Kernaufgaben von Gewerkschaften? Ich bin jemand, der die Auffassung hat, diese haben sich gar nicht wesentlich verändert, sondern nur die Themen. Die erste Funktion ist Schutz. Das heißt, wir sind Großorganisationen, die solidarisch aufgebaut sind. Das heißt, schützen unsere Mitglieder vor Willkür. Das ist heute natürlich ein bisschen anders als vor 130 Jahren, weil wir auch Gesetze haben und weil wir auch einen Sozialstaat haben. Aber wir können ja in der Fleischindustrie, wir können in vielen, vielen Bereichen erkennen, sobald wir nicht mehr da sind, nutzen auch die Gesetze nicht, weil sie keiner durchsetzen kann. Dann gibt es noch Betriebsräte, aber die werden dann im Zweifel auch verhindert. Also Schutz ist auch heute überall dort, wo äh, wir nicht da sind, immer wieder ein Auftrag. Das Zweite ist eigene Gestaltung. Das heißt, das sind Tarifverträge. Wir schließen ja Verträge mit Unternehmen ab. Warum muss es das geben? Weil ein Gesetz immer berücksichtigen muss. Ich sage nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, aber es muss für alle anwendbar sein. Und Tarifverträge sind spezifisch. Es gibt halt Tarifverträge in der Chemie und darin auch für gewisse Tätigkeiten, Flexibilitätsanforderungen. Also es ist einfach passgenauer, Und in der Regel sind die Bedingungen, Bezahlungen und Regelungen auch besser für die Leute. Das heißt, wir reflektieren die wirtschaftliche Stärke und holen uns unseren Anteil. Das nennt man Verteilung. Wenn die Branchen schwächer sind, sind häufig auch die Tarifverträge schlechter. In der Chemie sind sie gut, weil es natürlich auch gut verdienende Unternehmen sind und wir stark sind. Dritte Funktion, darauf lege ich sehr viel Wert, das ist das Verständnis der DGB, nicht der GDL dass wir einen Anspruch haben, die Gesellschaft auch im Arbeitnehmersinne zu gestalten. Also wir haben einen politischen Auftrag, den wir auch sehen. Und wir wollen Arbeitnehmerinteressen und Zukunft in der Politik, in der Gesellschaft mitgestalten. Diese Interessen haben sich heute ausdifferenziert. Das war früher eindeutiger. Heute gibt es unterschiedliche Interessen, ganz, ganz viele Dinge. Das macht das nicht einfach. Aber im Grunde sind diese drei Funktionen Schutzgestaltung und Politik immer noch das Gleiche. Da, wo wir das nicht haben, kann man regelmäßig sehen, Schutz nicht da. Die Bedingungen sind alle schlechter, die bezahlen auch irgendwie, aber nie gerecht oder nie zumindest nach gerechten Systemen und in der Regel durchschnittlich niedriger. Und die politische Wirkung, äh, auch, sagen wir mal, aus diesen Branchen heraus äh, Gehör zu finden, ist regelmäßig nicht so stark. Das heißt, äh, das ist unser Verständnis von gewerkschaftlicher Arbeit auch heute noch.
0: Gut, und dann vielleicht eine konkrete Dimension, wie das ja. äh, umgesetzt wird. Das würde Kon- vielleicht noch ein Konkret- bisschen anschaulicher zu
1: machen. Genau, natürlich. Also das eine ist natürlich Arbeitsbedingungen im klassischen Sinne. Das sind Tarifverträge, da muss ich glaube ich nicht erläutern. Jetzt aber nochmal zu unserem Thema von vorhin, Transformation. Nun könnte man sagen, wir warten einfach darauf, bis die Politik soweit ist und bis der Markt auch noch eine Antwort gefunden hat. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das wäre eine Variante und dann schützen wir quasi nur unsere Leute. Das ist nicht unser Anspruch, sondern wir sind jetzt haben unsere Leute, also unsere Funktion- Funktionsträger das sind rund 40.000. Die haben wir ausgebildet, wir haben eine Strategie auf unserem Kongress beschlossen. Was verstehen wir und was verstehen wir unter Transformation? Also, wir wollen klimaneutral werden, wir wollen das beschäftigungssensitiv machen. Wir werden Schwerpunkte in der Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer setzen. Also wir haben eine Idee von dem, was Transformation im Arbeitnehmer sind. soll. Und das haben wir jetzt durchdekliniert. Da, wo wir noch Kompetenzschwächen haben, bauen wir das auf. Wir stellen Leute ein, die das können oder wir lernen es. Wir bauen neue Netzwerke. Wir haben uns natürlich auch in der politischen Debatte in Berlin neu aufgestellt. Das ist also das, was eine große Organisation, die Ressourcen hat, intellektuell wie finanziell auch tun kann. Das heißt, ganz konkret gibt es die klassischen Themen, jeden Tag im Betrieb, Schutz, Gestaltung und diese Rolle, ein aktiver Gestalter der Transformation zu sein und auch vor allen Dingen natürlich die soziale Frage. Das ist bei uns ganz konkret.
0: Du bist jetzt ja frisch quasi wiedergewählt als Vorsitzender. Würdest du wahrscheinlich dann auch so definieren, dass du sagst, diese Aufgabe ist eben das, was dich motiviert, das auch weiterhin an vorderster Front umzusetzen?
1: Ja, absolut. Also ich bin ja zum vierten Mal zum Vorsitzenden gewählt worden. Das ist schon eine lange Zeit, die zurückliegt, aber auch eine, die vor mir liegt. Ich glaube aber, es betrifft das ganze Team, nicht nur mich persönlich. Die Dinge, die jetzt auch die neue Regierung aber vor allen Dingen die Dimension, die Komplexität dieser Anforderung ist wirklich wichtig zu gestalten. Da brauchen wir alle Erfahrungen, da brauchen wir alle ähm, Know-how und Stabilität. Und das motiviert mich sehr. Das ist ja auch spannend. Es ist ja auch etwas drin, wo man eine gute Zukunft Es soll ja nicht so bleiben, wie es ist. Und man muss ja nicht nur die Probleme im Blick haben, man muss die Probleme kennen, man muss sie ernst nehmen. Aber Es ist ja auch cool, eine neue Zukunft zu, 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 zu gestalten. Wir haben es gerade mit Blick auf gesellschaftliche Veränderungen schon mal äh, beim Koalitionsvertrag angesprochen. So, das motiviert mich politisch, das motiviert mich persönlich und auch die ganze Organisation ist on fire. Natürlich haben wir auch hier und dort Druck und Gegenwehr, aber eigentlich äh, wollen wir durchstarten.
0: Insgesamt, glaube ich, äh, ist das ein sehr, sehr eine positive Folge. Ich glaube, wir haben jetzt so viele Punkte angesprochen von der Innovationsbereitschaft, von der Möglichkeit, die da ist und ähm, jetzt möglicherweise auch eben eine Grundlage, die dazu führen kann, äh, sich weiterzuentwickeln. Das wird dann für viele eben auch in vier Jahren vielleicht erst mal in acht, wenn wir irgendwie politische Prozesse sehen, aber dann werden wir dann ja überprüfen, wie konkret hat das standgehalten dem, was jetzt möglich ist. Und ähm, ja, damit sind wir Quasi fast schon am Ende. Ich bin ja auf jeden Fall dankbar für die Einblicke. Vielleicht können wir noch abschließen mit einem kleinen, wir haben jetzt so viel über Zukunft und Transformation gesprochen, mit, einem, mit einer kleinen Einschätzung, wie die nächsten Jahre wahrnimmst, politisch, aber eben auch gerade für deinen Industriezweig.
1: Ja, also ich will das nochmal unbedingt unterstreichen. Insgesamt finde ich das, was an, in Berlin auf dem Tisch liegt, das, was wir besprochen haben, das ist eine positive Bewertung von Gestaltbarkeit. Damit das Ganze aber jetzt auch nicht rosig oder naiv klingt, glaube, tut es nicht, aber damit es auf keinen Fall so klingt, will ich sagen, wenn man sich die Frage aufwirft, liegen da auch Steine im Weg? Dann sage ich Felsbrocken. Das wird kein Spaziergang, das ist ein Klassiker, der Spruch. Aber ich sage mal, ich würde die Chance, dass man das in dem Anspruch, wie, wie wir es heute besprochen haben, zeitgenau alles hinkriegen würde ich bei maximal 50 50 sehen. Dass wir es hinkriegen, sehe ich höher. Aber ob das immer alles so zusammenpasst, wie das designt ist, bin ich nicht sicher. Die zweite Frage ist, die soziale Ausbalancierung, da muss man dann das auch wollen. Das, glaube ich, hat die neue Regierung deutlich gezeigt. Die anderen wollten zum Teil auch nicht um sich Geld ausgeben für, für Sachen, die sie nicht so ernst nehmen. Aber das Matching, ob jemand, der jung ist und heute bei der Leak in der Kohle arbeitet, morgen einen Arbeitsplatz hat und äh, damit seine Familie ernähren kann, das müssen wir erstmal bauen. Also es gibt noch viele, viele Dinge zu tun. Die Frage, die unmittelbar davor steht, ist: Nehmen wir die Geschwindigkeit auf, die, die jetzt sozusagen angekündigt ist? Heißt die Geschwindigkeit auch die Qualität, die angekündigt ist? Oder heißt das, das kommt in Kollision? Und, und das hast du jetzt schon dreimal gefragt, habe ich noch nicht beantwortet, mein Appell ist auch an wirklich auch an diejenigen, die, die vielleicht mit uns nicht jeden Tag zusammenarbeiten. Wir brauchen jetzt eine neue Zeit, auch in der Auseinandersetzung. Auch Gewerkschaften sowieso, aber auch NGOs, Umweltverbände. Wenn man jetzt anfängt, auf diese neue Regierung mit Maximalforderungen zu schießen, schießt man am Ende in seinen eigenen Fuß. Wobei mit dem Schießen nehme ich zurück, wir wollen ja nicht so äh, Gewaltbilder äh, erzeugen. Aber Es ist jetzt ein Appell, jeder muss jetzt mal über seinen Schatten springen und nicht nur die Formate der Vergangenheit pflegen.
0: Das nehme ich gerne als Schlusswort auf und bedanke mich bei dir, Michael, für die äh, ermutigenden, kritischen, sachlichen Worte und vor allem für die Zeit, dass wir uns da austauschen konnten.
1: Gerne, Florian. Alles Gute.